1: ¿Qué tal, amigos? Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán. Esto es San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña el capellán institucional de salud conductual, Isaac Ruiz, eh, a quien le damos la bienvenida a este programa. Saludos.
2: Saludos, Sandra. Muy buenas tardes a todos
1: igualmente, Capellán nos va a estar hablando sobre el rol de los capellanes en el centro médico precisamente, eh, esta es la semana de la capellanía y desde y de su rol nos gustaría ¿verdad? que nos hablara sobre lo que es un capellán ¿qué hace un capellán en una institución de salud?
2: Pues eh, el capellán en una institución de salud tiene una función primordial y esa función radica en acompañar a ese paciente. Es estar con ese paciente y desde su visita dejarle saber que también estamos para ellos. Todo paciente que llega a un hospital llega con una necesidad de, de, de alguna atención médica. Entonces nosotros queremos ser parte de ese equipo, pero ya en el plano de darle el ánimo, de ser para ellos, eh, la fortaleza, eh, darle, darle la esperanza. Hay pacientes que en ocasiones sienten, ¿verdad?, pues un poquito de preocupación porque están allí. Y, y en alguna manera, pues nuestra visita, según se va desarrollando ese, ese diálogo con el paciente o los familiares, comenzamos a desarrollar eh, esa interacción de la intervención pastoral.
1: ¿Qué tipo de, de escenarios son los que usted ha encontrado en, en el ejercicio de sus funciones?
2: Diversos. Y esto es lo que hace interesante la, el trabajo de la capellanía. Porque nosotros estamos llamados, primeramente, pues, a, servir, a servirle a ellos de acuerdo al lugar en que estamos y en las condiciones en que llegamos. En ese lugar pueden haber personas que estén quizás en una crisis, como pueden haber personas que tengan un ideal distinto. Y, y lo interesante de la intervención de los capellanes es precisamente esa, que deben estar debidamente capacitados para intervenir con los pacientes, con el, el llevarle el apoyo, el acompañamiento, no hablar de religión, no vamos con eso en mira el proselitismo pues no es parte de esa función. Así que vamos a encontrar pacientes que nos van a recibir muy, muy contentos, muy emocionados, como algunos nos reciben neutral. Eh, hay pacientes que de, lamentablemente, y digo lamentable, pero se respeta la, la decisión de cada paciente, que no desean pues, que nosotros le, le demos la compañía, ¿verdad? Es muy raro, ¿verdad? Pero sí ocurre. Así que tenemos que estar preparados para poder manejar cada uno de esos escenarios con, con la tranquilidad que debe caracterizar la intervención del capellán.
1: En, ese, en esa dinámica capellán, ¿cómo se trabaja eh, ante la situación de los diagnósticos? Hay diversas condiciones de salud. Hay diversas situaciones que nos llevan a de, de, de un momento a otro a estar en una sala de emergencia, ya sea por un accidente de tránsito, accidente en el hogar, una repentina respuesta del cuerpo que no esperábamos. Pasa también cuando eh, esta situación se da con nuestros hijos cuando son menores eh, o sea que en una gama de situaciones que pudieran estar ocurriendo dentro de lo que es la estructura de un hospital, de un centro médico tan grande como este, son diversas las la circunstancias que está pasando un individuo que ya de por sí tiene una vida propia, muchas veces una vida en familia, tiene responsabilidades laborales, eh, son criados, de, ¿verdad?, y vienen tal vez de, de, de una familia con unas creencias bien fuertes, otros vienen, ¿verdad?, con, eh, son más escépticos, como usted bien menciona en algunos casos, aunque son los menos, pero ¿cómo con este componente eh, tan distinto que tiene cada ser humano se puede trabajar un plan para poder acompañarlos a nivel espiritual
2: bueno, yo personalmente cuando realizo mis visitas tiendo a, a establecer con el paciente pues, un diálogo donde en su gran mayoría pues nosotros los estamos conociendo en el momento ¿verdad? las visitas que nosotros hacemos habitación por habitación pues vamos a verles y nosotros no conocemos el diagnóstico de ellos así que en el diálogo, el mismo paciente pues, va a permitir que, que tú entres un poco en, en, en el área pues, de información más confidencial, pero mantenemos bien presente que no somos médicos, eh, aún conociendo alguna condición de, de salud, pues debemos de ser muy, muy cuidadosos al tocar estos temas porque esa no es nuestra función nosotros no no vamos a visitar un paciente para hablarle sobre eso pero sí ocurre que el paciente se lo comparte y entonces ahí nosotros pues nos nos dirigimos a la área primordial que es la razón de nosotros estar allí que es la de fomentar verdad dentro de una perspectiva cristiana pues un ambiente óptimo para el bienestar espiritual de la persona, que la persona pueda pues, encontrar una reflexión dentro de su fe cristiana, eh, que pueda analizar con fe eh, el momento en que está viviendo. Ahora bien, cuando vamos a un paciente, porque se nos ha informado de, de que hay una crisis, ejemplo, en la sala de emergencia o recibimos un código, que es el término que se utiliza a nivel de la institución para identificar la necesidad que amerita que ciertas personas se dirijan al lugar. Cuando recibimos un código y, y conocemos, comenzamos a intervenir con esos pacientes según está a nuestro alcance. Hay casos en que un paciente está con un familiar y el afectado es el familiar porque el paciente está siendo atendido. En ese momento, nosotros iniciamos nuestra labor de capellanía con el familiar. Y es interesante eh, la dinámica cuando lo hacemos desde esa perspectiva de darle ese apoyo en el área espiritual donde la persona puede eh, hacer una, una reflexión, manejar la información de una manera más cómoda, porque es natural que las emociones nos puedan afectar y por lo general pues un paciente o un familiar puede caer como un poquito en la desesperación de mira, me ha ocurrido esto o a mi familiar le ocurre esto en ocasiones vamos a visitar a un paciente y el paciente está realizándose un estudio y quien está en la habitación es el familiar. Y el familiar está un poquito ansioso porque su, su familiar lleva dos horas o tres horas en, eh, que salió de la habitación a realizarse una intervención en sala y, y comenzamos a hacer capellanía con ese familiar. Y qué bonito es ver cómo esa persona comienza a asimilar su experiencia, su entorno, lo que está viviendo de otra manera. Porque tenemos bien presente varios aspectos cuando hacemos ese trabajo, que es anunciarles a ellos pues, la, la, la tranquilidad y que la tengan presente, la esperanza, que tengan fe. Y todo esto va a ayudar a que ellos puedan manejar ese momento que están viviendo que en ocasiones suele ser un poco pues, pesado, si le podemos llamar así, porque todos queremos estar en casa, llegamos al hospital y, y un poco nos preocupamos porque no sabemos qué tenemos y, y qué me van a descubrir o, o hasta dónde va a ser esto. Y, y suele ocurrir que la intervención de nosotros es bien importante en ese momento.
1: Capellán, usted está, eh, entiendo, ¿verdad?, eh, en el área de salud conductual, ahí la dinámica tal vez es un poco diferente al resto de, del hospital, porque estamos trabajando entonces con pacientes que están en crisis a nivel emocional, muchos de ellos requieren una hospitalización parcial, algunos de ellos son llevados en contra de su voluntad a través de los mecanismos legales como la ley 408, eh, otros están sumidos en una depresión tan y tan intensa que no ven esperanza, no sienten esperanza, no ven una luz en su vida. Ahí la, la fe, ¿verdad? Es un elemento que deberíamos, ¿verdad?, todos desarrollar, pero se respeta, como usted menciona, las creencias de cada cual y hasta el no creer también se respeta. Pero ¿cómo entonces podemos hacerle entender eh, eh, que la salud espiritual es algo que va más allá de lo que es una religión, es que es nuestro contacto directo con ese ser divino, con ese ser supremo, con Dios en nuestro caso, eh, para entonces poder incentivarlos a que eh, su estancia allí y luego entonces sus respectivos tratamientos puedan eh, tener una mayor fluidez. Sí.
2: Yo, por ejemplo, en el caso mío, yo soy capitán institucional y yo trabajo en, en las áreas regulares del hospital. No trabajo en el área de salud conductual. El área de salud conductual, pues, está basado en, en otros procesos para poder recibir pacientes, como bien usted señala, eh, su, sus diagnósticos que son realizados por expertos en, en esa área, pues, los refieren allí. Y hay unos capellanes que están preparados, que ya han pasado por un proceso para poder atender esa crisis y, y tienen unas dinámicas de trabajo en grupos, eh, en terapias individuales y es interesante por demás lo que ellos hacen. Pero no lejos de una realidad, en una habitación regular, también podemos tener pacientes que están en una crisis. Eso lo hemos visto, eh, lo he vivido eh, en mis labores como capellán acá en el, en el hospital. Y, y cuando estamos en esos momentos, pues nosotros lo primero es que procuramos que la persona tenga bien clara, verdad, el, el paciente con quien estamos interviniendo, de que nosotros estamos allí para poderle ofrecer a ellos un apoyo. Un apoyo que en ocasiones la sola presencia ya comienza a ser curativa para el paciente. Hay pacientes que a veces la misma experiencia de estar allí ya eso les comienza a generar un poco de ansiedad. Y al ver que llega el capellán, comienzan a sentir como un poquito de apoyo, comienzan a sentir que no es tan solo. Y ahí nosotros comenzamos a darle a ellos. Ese espacio de, de que puedan estar tranquilos, que no están solos. Y suele ocurrir que le podemos ofrecer una oración. Una oración porque la oración es aquella que a todos cristianos nos va a conectar con el Señor. Que es tan importante que lo podamos ver desde la perspectiva de la fe. Entonces, cuando realizamos ese momento de la oración, lo hacemos con la intención de que la persona pueda conectarse con su espiritualidad, no con la mía. Yo no puedo dialogar con un paciente ni, ni, ni hacer una oración con un paciente pensando en que él tiene que entender mi oración. No, yo tengo que entender cómo es la oración correcta para él y cómo es que él lo ve y lo cree. Y para eso pues hay que estar debidamente relacionado con las maneras de intervenir. Así que es lindo, es lindo, me, 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 me agrada mucho tener esa experiencia donde puedo llegar a un paciente y que indistintamente de su ideología tuviera o no una identidad espiritual se conecte con lo que queremos y es que él vea la palabra esperanza como algo que es real, pero que él debe de sujetarse, que es importante que el paciente vea el lado positivo, que aquí el mundo no se acaba, que esto no es. Mira, llegaste hasta aquí, por aquí para abajo lo que van a ver son una, dos y tres escalones que bajan porque todo va a ser negativo. No, queremos que vea el lado positivo. Y cuando aún el escenario fuera bien complicado, que nosotros pudiéramos ver que realmente es una situación difícil, también procurar que el paciente haga una conexión con lo que es la paz. Es tan importante ver eso. Nosotros nos hemos enfrentado en situaciones donde ciertamente reconocemos que la fragilidad del cuerpo está presente hay pacientes en que llegan un momento en que van cayendo en, en una en un estado de salud muy delicado y los mismos médicos ya le han informado a los familiares que va a ir verdad, pues, disminuyendo su capacidad eh, su cuerpo va teniendo pues un, un, un grado menor y va y, y estamos, pues, un poquito delicados de salud y que algún momento dado, ¿verdad?, pues, pues, pudiera que ese paciente ya no lo podamos tener aquí frente a nosotros. Y cuando los médicos le han dejado saber eso al familiar, que el familiar no lo dice a nosotros, que nos lo dice con, con mucha desesperación, porque saben que su familiar se, se les va a morir. Nosotros comenzamos entonces a invitar a ese paciente y a acompañarlo a que pueda iniciar a visualizarlo como un proceso normal de vida, porque todos nacimos un día, la palabra bien claro lo dice, del polvo vinimos y al polvo volveremos. Y la Biblia va a ser para nosotros una fuente grande de inspiración. El Evangelio de San Mateo nos habla mucho, sobre esa parte donde el ser humano tiene hambre y tiene necesidad y tiene sed y tiene deseo de beber. Y en esa postura es que nos ubicamos los capellanes a darle ese alimento espiritual, a darle esa palabra de aliento, a darle eso que se llama paz, que es muy importante y necesario que cada paciente viva esta experiencia en la que está con paz. Y si es un familiar, le invitamos que también lo viva con paz y darle ánimo, y darle ánimo, Sandra, porque también hay pacientes que están acompañados de pacientes, o de, perdóname, lo dije al revés, hay pacientes que están acompañados de familiares que están pasando una carga, que están sintiendo quizás, Mucha más, la, más preocupación que el familiar que está acostado en, el, en la cama. Y nosotros, cuando identificamos eso, comenzamos a darle también ánimo y fortaleza a ese familiar para que pues, sepa que también para ellos estamos y, y que su, su presencia allí con el familiar es importante, pero es importante también que él se abrace de del amor de Dios, que sienta esa tranquilidad. Y como bien dijo ahorita Sandra, cuando nos encontramos con pacientes que ha ocurrido, pocos, pero ha ocurrido, que no creen en Dios, que no creen en la religión. Y aunque nosotros no vamos a hablar de religión, ya ellos saben que nosotros somos capellanes y nos asocian con, con una práctica espiritual judeocristiana y nos dicen, no, yo no creo en Dios pues nosotros nos vamos por el lado de aquello que le puede ser fortaleza y ánimo. No nos vamos, no vamos a decirle, ah, no, no hay ningún problema, pues yo me retiro. No, porque yo no voy allí a hablarle de religión. Yo vengo a hablarle de estar positivo, de enfrentar este momento de otra manera. Vamos a verlo con unos ojos positivos, que no es el, el último día, que no es que aquí termina todo. Esto es una experiencia que nuestro cuerpo nos ha dado una señal de que necesitamos una ayuda médica y pues hemos llegado aquí y debemos agradecer eso. Y estos hombres y mujeres que han sido ciertamente hombres y mujeres que han estado preparados en distintas universidades para poder conocer toda esta maravilla del cuerpo humano, también tienen algo adicional que está dirigido por algo que es que es más grande para ellos poder hacer eso con conocimiento, pero sobre todo con amor. Y eso es bien importante que ellos puedan ver esa palabra en ellos, en ese momento, en todo lo que les esté ocurriendo. Así que esas experiencias son, son hermosas, Sandra. Yo digo que yo procuro y no dudo que mis compañeros también y en otras instituciones hospitalarias y en otros lugares, porque los capellanes también van a diferentes lugares, son diferentes los escenarios que trabajamos, pero a nivel de institución acá, que es el tema nuestro, eh, yo procuro que la labor que hagamos con los pacientes sea una donde el paciente para mí tiene que convertirse como algo sagrado, algo de respeto, porque yo estoy invadiendo un espacio personal de él y desde que yo hago mi entrada yo le hago saber al paciente de que ese espacio es de ellos y cuando me retiro le agradezco el que me hayan permitido recibirme y dialogar con ellos porque ese espacio es de ellos y eso es un espacio que uno tiene que respetarlo
1: así es con la hay muchos pacientes eh, incluso que están solos que no tienen familiares cercanos que, que los cuiden. Y aunque fuese así, venimos, ¿verdad? Todavía estamos casi, yo espero en Dios, ¿verdad? Que saliendo casi de, de la pandemia o estamos mm. en otra etapa de la pandemia. Y, pero la realidad es que entonces cuando eh, comenzó todo esto, vimos aún más la necesidad de, de escuchar algo que fortaleciera nuestro espíritu, nuestra fe, que nos hiciera volver a creer, en medio de tanta incertidumbre, eh, pacientes que pues, incluso cuando iban de parto la, 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 las mujeres solamente se les permitía una acompañante y esa acompañante se tenía que internar con ella allí hasta, desde que entrara hasta que saliera, eh, personas que también estuvieron largo tiempo en, en cuidados intensivos con COVID eh, y otros que no tenían COVID. Eh, fue bien duro para muchos así que eh, ustedes también como capellanes tomó entonces otra dimensión eh, su rol como capellanes en este centro
2: claro, nosotros eh, los capellanes pues estamos entrenados en áreas de consejería conductual humana eh, en el área pastoral y en otras áreas relacionadas y, y, y la realidad es que cuando una persona identifica que está siendo llamada para realizar el trabajo de, de Capellán, está reconociendo primeramente pues, que Dios está con nosotros y queremos seguir un proceso de prepararnos bien para poder tener lo que ese paciente o familiar necesitara. Como bien usted señala, Sandra, en el caso de de las visitas las visitas están limitadas por esto de, de la del covid y y precisamente pues hay pacientes en que tienen una visita porque no pueden tener más de una o un acompañante y entonces eh, muchas veces el paciente está con un par de horas sin nadie y el llegar nosotros allí le hace una compañía grata y de pacientes sin visita, Sandra, lamentablemente sí, hay Hay, eh, hay una cantidad eh, de pacientes que están solitos. Eh, y esto, pues, son cosas que ocurren y, y, y entendemos que, pues, tampoco es función nuestra eh, juzgar ni evaluarlo, pero eh, hace que tengamos nosotros que ser con ellos, en una forma de un trato especial, que ese amor sea pues, de más amor y que podamos tener esa gracia de, de llegar a ese paciente que se sienta, bueno, bien agradecido de esa visita, porque en ese momento no somos familiares, pero hasta nos ven como un familiar, porque han llegado solitos o han llegado y les han dejado allí y hasta que les recojan pues no, no vuelven a ver un familiar también hay casos de, de pacientes que que tienen pues situaciones los familiares que no pueden estar con ellos y entonces tienen a un cuidador y el cuidador está con ellos y cuando ve que llega un capellán pues es otra dinámica y, y ellos son muy agradecidos los pacientes son muy agradecidos yo le diría que el, el 99% de, la, de, la, de, lo, de los pacientes son muy agradecidos con la visita del capellán, eh, se, se conectan muy bien, se identifican, eh, nosotros procuramos hacer una visita eh, considerada, ¿verdad?, en tiempo, no es que vengamos en mente de esto va a ser de dos minutos, no, yo voy a entrar, voy a desarrollar mi conversación. Puede ser que sean 5, 6, 7 minutos, pero Sandra, hay pacientes que no nos dejan ir. ¿Y sabes qué? Nuestro deber es quedarnos allí. Porque en la medida en que tú ves que va ocurriendo una dinámica y tú estás ayudando a ese paciente a sanar, qué maravilloso es. Tú poderte retirar de esa habitación y decir, he logrado calidad y no cantidad en el día de hoy. Porque no se trata de ver 10, 15, 20 pacientes en un día. Se trata de ofrecer un servicio de calidad. Que yo haya llegado lo más cerquita posible al corazón de ese paciente. Eso para mí eh, tiene un valor grande. Porque entiendo que estoy llamado a eso. A que ellos puedan sentir esa, esa necesidad sanadora. Eh, que seamos ese pequeño agente de cambio. Y son Así momentos es. que ellos a veces no lo esperan. Algunos se sorprenden y le dicen: ¡Ay, qué bueno! Que hay capellanes porque les gusta, les gusta la experiencia. Algunos, algunos han tenido experiencias de no haberlo recibido en, en otro momento de sus vidas, bien sea eh, en esta institución o en otra institución, porque hay pacientes que rotan, como igual rotamos los, los capellanes y entonces hay pacientes que están varios días, hay pacientes que están menos días y probablemente un paciente llegó al hospital pero no recibió la visita del capellán aunque tenemos capellanes pues pero es muy probable que el tiempo que ese paciente estuvo recluido eh, no, no, no pudo beneficiarse de eso pero la mayoría de los casos pues nosotros hacemos un esfuerzo grande para poder darle el servicio a toda la población hospitalaria. Esas son parte de las gestiones que realiza la Oficina de Capellanía acá en el Centro Médico, que está dirigida por el capellán corporativo, el reverendo padre Francisco Morales. Y él ha sido bien incisivo en esto con nosotros y nos recalca lo importante de visitarles a todos, de ofrecer visitas de seguimiento y de, de valorar estas visitas, porque estas visitas, como dijo ahorita, lo más importante es que sean de calidad, que sean de calidad. Y de estas visitas, le digo, Sandra, que han salido experiencias maravillosas. Hay pacientes que nos informan que pertenecen a, 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 la, a la denominación católica eh, y entonces pues desean, un, desean comulgar, inclusive eh, desean participar de un sacramento y, y, y se trabaja y se le se le atiende esa necesidad como también hemos tenido experiencia de nosotros acompañar a un ministro capellán de otra denominación porque hay un paciente que quiere que venga ese capellán de su denominación y como no aquí no se les rechaza la entrada a ningún capellán hay un proceso para atenderlo pero si sí, la labor de capellán es una labor hermosa, que es un servicio que está llamada la persona a ofrecer y nosotros tenemos un personal para ofrecerlo, pero también las oficinas de capellanía tienen las puertas abiertas para también permitir que aquellas personas que estén debidamente certificadas realicen esa labor con pacientes que ellos. Eh, vienen ya ¿verdad? pues identificando para visitarles
1: porque
2: son claro. de sus iglesias y demás.
1: Claro, vamos a hacer, vamos a hacer una pausa excelente esa, ese tema que nos trae en, en este programa al capellán Isaac Ruiz, capellán institucional del de Centro Médico Episcopal San Lucas. A la pausa, en breve continuamos.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día, por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida. Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas, San Lucas al Día, también a través de radioleo1170.com.
1: Continuamos en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy conversamos con el capellán Isaac Luis, es capellán del Centro Institucional del Centro Médico Episcopal San Lucas. Está su semana de la capellanía, así que muchas bendiciones a cada uno de los capellanes que ejercen este rol tan importante. En los lugares donde mucha gente no quiere ir ni de visita, ustedes están allí dando ese acompañamiento sí. espiritual. ¿Cómo nosotros como familiares podemos apoyar la labor que ustedes hacen?
2: Saludos, Sandra, nuevamente. Pues yo le diría que lo más lindo que podría un familiar apoyar de un capellán es identificar que vamos con un solo propósito. Y es que vamos con la intención de llevarle eh, una palabra restauradora, una palabra que, que le va a dar pues, un apoyo y hasta a ellos mismos también le podemos ofrecer esas palabras. Eh, suele ocurrir, no es que no ocurra, ocurre y, y es muy lindo cuando se da ese diálogo entre el capellán, con el paciente y con el familiar que se comienza a desarrollar una dinámica de conversación muy agradable ese apoyo eso, eso es hermoso eso es muy lindo inclusive tenemos experiencias donde los familiares quieren que asista un capellán y la manera en que un paciente o un familiar de un paciente puede tener la visita de, de nosotros en sus habitaciones si es que no hemos llegado es a través de las enfermeras. Un paciente o un familiar, valga la, la, la repetición, le dice a la enfermera, quiero un capellán, ellos llaman, a, ellos llaman a la oficina de capellanía y entonces el capellán llega a la habitación y le asiste. Por lo general, cuando es así, es que ya viene por petición, por lo tanto ya viene con algo en particular, bien sea porque quiere dialogar, bien sea porque quiere un sacramento o bien sea porque quiere una oración. Y entonces ahí comienza a desarrollarse esa dinámica de la intervención. Eh, es algo interesante. Y, y lo más importante aquí es que, eh, ¿verdad? Los capellanes son personas, hombres y mujeres, que, que estamos llamados, ¿verdad? A ese cometido de, de ser un agente de cambio y queremos ser un instrumento de Dios. Y como esa es nuestra, nuestra parte, ¿verdad? Que queremos ser un instrumento de Dios en ese proceso, pues de restaurarlos, de poderle ser a ellos un apoyo, una palabra, algo bonito. Eso es lo que queremos, que se sientan acompañados en el plano emocional, en el plano personal y en lo que está a nuestro alcance, nosotros ofrecerlo. Y si tuviéramos... Que buscar la ayuda de alguien más, bien sea para hacer un referido, pues lo hacemos. Si hay casos que, que vemos que el paciente necesita una ayuda adicional, pues tenemos las oficinas de, de trabajadores sociales acá en, en el centro médico, se refiere. Hay casos de que hay que referírselo al supervisor, al enfermero supervisor de, del piso para que le ayude a eso que ese paciente requiere o el familiar. Tratamos siempre de que, que el paciente y el familiar vean que nosotros estamos allí para apoyarle. No estamos allí para pasar un, pues, un proceso de evaluación de nadie, ni, 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 ni nada más que no sea eso. Estamos allí para darle capellanía, apoyarlos, que no están solos. Así que básicamente eh, yo diría que para nosotros nos da mucha satisfacción. Cuando los familiares pueden ver eso y lo pueden hacer suyo, lo pueden abrazar, eh, es hermoso. Yo tuve una experiencia reciente donde yo estuve visitando un paciente y luego transcurrieron un par de semanas y me encuentro con el familiar del paciente. Claro, a ellos se le hace más fácil recordar a, a, a nosotros porque nosotros vemos tantas personas en el hospital y de momento pues te menciona, mira, quiero que vayas a la habitación tal que allí tengo a mi familiar. Usted había ido anteriormente, o sea, ellos mismos valoran esa, esa presencia del capellán y te, y te piden que regreses a la habitación. Eh, es hermoso ver también cuando nos llama un, un supervisor de turno porque le hacen el ofrecimiento a mamá o a papá porque su, sus hijos pues necesitan la ayuda de un capellán y entonces llegamos, son experiencias hermosas, hay, hay mucha bendición aquí, eh, realmente nos sentimos que ponemos un, un granito de arena verdad de, de lo que es evangelizar en términos de, de la fe, no evangelizar en términos de dogma porque no, no vamos con esa con esa mentalidad y con eso en nuestros labios. No queremos evangelizar eh, dogma, porque eso no es lo que vamos, es paz, paz, el amor de Dios, y que no estamos solos, que eso es lo más lindo que hace el capellán.
1: Gracias, capellán. ¿Dónde pueden comunicarse las personas que nos están escuchando en San Lucas al día para eh, poder referir a algún paciente para poder conocer más sobre los servicios o e incluso que ustedes los puedan orientar de cómo, se, de cómo convertirse en un capellán si tienen ese llamado.
2: Claro, claro, Sandra. Nosotros los capellanes tenemos algo bien claro y es que nosotros procuramos en nuestras visitas estimular la reflexión de la fe cristiana. Y, y procuramos que sea todo un análisis basado en la realidad que ellos están viviendo. Y para aquellas personas que sientan que se identifican con eso, que les gustaría vivir esa experiencia o que les gustaría ser parte de estos equipos de trabajo a través de los capellanes voluntarios, pueden comunicarse con nosotros acá en el Centro Médico Episcopal San Lucas de Ponce al 844 2080, la extensión 6000. Allí la secretaria de la oficina de capellanía, la señora Blanca Vázquez, gustosamente les va a tomar la información y les invitamos a que puedan visitarnos en nuestras facilidades. Tenemos unas oficinas que están ubicadas en el lobby C. En este momento estamos en remodelación, pero allí son la, las oficinas de nosotros y allí podemos tener el, eh, el conversatorio para poderles eh, ofrecerle la ayuda que usted necesita o usted ser parte de este equipo o usted recibir la visita de un capellán eh, en la habitación de su familiar, si es que ya tiene el familiar aquí o está pensando venir y quiere que tenga el capellán, haga eso, 787-844-2080, extensión 6000.
1: Muchas gracias al capellán institucional del Centro Médico Episcopal San Lucas Isaac Ruiz por acompañarnos en esta edición de San Lucas al Día.
2: Gracias, Sandra. Para mí ha sido un, un placer, un privilegio eh, compartir este tema con todos nuestros
1: radios escuchas. Gracias a usted nuevamente. bueno. Hasta que esta edición de San Lucas al día recuerde que tiene una cita de lunes a viernes a la una de la tarde en Radiole1170m Radiole1170.com también puede bajar la aplicación de Spotify y ahí accede a San Lucas al día y tendrá una lista de decenas de temas todos relacionados a la salud en todos sus aspectos porque en San Lucas se trabaja la salud de una manera holística salud física salud mental salud espiritual así que eh, con esto les dejamos bendiciones
0: muchas gracias si desea más información sobre su programa San Lucas al Día puedes encontrarnos en Facebook Radio Leo 1170M o en Centro Médico Episcopal San Lucas haga sus anotaciones y conéctese con su programa San Lucas al Día